2: Una de la tarde con cinco minutos. Sean ustedes bienvenidos a Prisma RU de Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde a través de la frecuencia 96.1 de FM desde la colonia del Valle, aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM y también a través de www.radio.unam.mx. Información universitaria, como todos los días, les tendremos el día de hoy y también vamos a hablar de la Guardia Nacional. Vamos a entrevistar aquí al doctor Pedro Salazar Ugarte, que es doctor en filosofía política, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él participó en una de las mesas que se dieron audiencias que se llevaron a cabo en San Lázaro. Él se mostraba eh, o se ha mostrado siempre en contra de una de un mando militar y ahora con esta rectificación que se hace para que el mando sea civil, lo tendremos hoy aquí al análisis sobre este tema. Vamos a tener también aquí al licenciado Dionisio Mid quien es eh, director de Fundación Fundación UNAM. Y bueno, vamos a platicar de Fundación UNAM. Muchos de ustedes seguramente ya saben de qué se trata y qué hace la Fundación UNAM. Quienes no, pues los invitamos a que nos escuchen y que eh, pues escuchen esta entrevista con el licenciado Dionisio Mid, quien nos hablará sobre los logros a 26 años de esta fundación. Vamos a tener también en nuestra segunda hora a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Eh, ella nos va a hablar sobre el... Eh, tema del robo de combustible Ella es especialista en temas de seguridad y energía Autora de un libro de los Zetas Y bueno, pues tenemos, tendremos una entrevista con ella Que seguramente pues, nos hará distintas revelaciones De las que ya se saben que Quienes roban combustible Bueno, pues están ahí eh, autoridades municipales, estatales Incluso federales Ya hay investigaciones en marcha Hablaremos de este tema Y también pues la situación actual en algunos estados sobre el combustible y aquí en la Ciudad de México que, pues bueno, también tendremos un sondeo donde eh, ahí también queremos conocer la opinión del público de la gente que está formada en las gasolineras que afortunadamente, y escuchaba yo desde la mañana que decía nuestra compañera Luisa Iglesias lo que yo vi, y les voy a platicar lo que yo vi también, algunas gasolineras en esta zona de la del Valle de la Narvarte, donde había diez quince automóviles formados en la fila y, bueno, pues no había esta, este problema quizás se deba a esta organización que se está llevando a cabo para que cada color, cada engomado pueda tener su día para cargar combustible. Bueno, pues de esto platicaremos, tenemos información cultural también, nuestra compañera Tamara Quiroz entrevistará a María Caseprún, quien interpreta la puesta en escena Piaf, Voz y Delirio vamos a tener a Otto Cázares que nos va a hablar sobre esta cartilla moral, vamos a tener a Montserrat Muñoz, que nos trae las actividades de la Sala Julián Carrillo, informa Información internacional nacional. Quédese con nosotros, Día de Gaceta UNAM también, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En nuestro resumen informativo de este lunes 14 de enero, con 14 sedes en el extranjero, la UNAM difunde la cultura mexicana. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Ante la situación de la gasolina en el país, hoy escucharemos la opinión de los consumidores con Dulce García. Alertan por repunte de influencia en esta temporada. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Y en los temas nacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informó que llevaron ante la Fiscalía General de la República cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos que incluyen a un exfuncionario de Pemex. Por su parte, el SAT detectó en el ejercicio de 2017 inconsistencias fiscales por un aproximado de 3.200 millones de pesos relativos al robo de combustibles. El colectivo Fiscalía que Sirva declinó participar en el proceso de designación del Fiscal General de la República, pues lo considera un fast track que no ofrece certidumbre y carece de seriedad. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que el recorte presupuestal podría poner en riesgo no solo las facultades del instituto, sino también su autonomía. Y en las notas internacionales, la película Roma de Alfonso Cuarón hizo historia al alzarse con el premio a Mejor Película en los Critics' Choice Awards 2019, donde este filme también se adjudicó los galardones a Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía. Para este 2019, la llegada de sargazo al Caribe mexicano será masiva. Por ello, los daños al ecosistema y a la industria turística serán severos, pronostica la Universidad de Florida de Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la cinta Muchos hijos, un mono y un castillo del actor y director español Gustavo Salmerón. Este largometraje narra la historia de Julita Salmerón Mujer que ha soñado desde niña con tener muchos hijos, un mono y un castillo. Y los tres se han convertido en realidad. Cuando el menor de sus hijos se entera de que su madre ha perdido la vértebra de su bisabuela asesinada, guardada a lo largo de tres generaciones, la familia emprende una divertida búsqueda entre los más peculiares y extraños objetos que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de 80 años pero lo que en realidad Julita está a punto de encontrar es el verdadero significado de la vida no te pierdas esta fascinante película hoy en punto de las 19 horas en el cinematógrafo del chopo la entrada general es de 40 pesos te recomendamos Observatorio Cotidiano, espacio de opinión y análisis de la realidad más relevante de la televisión mexicana, donde los expertos desmenuzan temas desde diferentes perspectivas, como el científico y ambiental, jurídico, económico, político y cultural. Acompaña hoy a Mireya Imas, titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad, quien aborda asuntos relacionados con la UNAM bajo los ejes de inclusión, salud, seguridad y sustentabilidad. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21.30 horas. Recuerda que la Dirección General del Deporte Universitario Organiza el Carrusel Deportivo Que busca fomentar la cultura física Entre la comunidad universitaria Aún estás a tiempo de asistir hoy A las prácticas de acondicionamiento físico general Que se realizan de lunes a viernes De 8 a 17 horas En las áreas verdes del frontón cerrado
1: Campus RU
2: Y qué hay en nuestro campus universitario es la una con doce minutos y le informamos que la coordinación de difusión cultural de la UNAM informa de tres nombramientos en las direcciones de teatro, publicaciones y fomento editorial y TV UNAM, así como en la coordinación de comunidad cultura UNAM. Juan Melía artista visual, académico y gestor cultural especializado en artes escénicas será el nuevo director de Teatro UNAM anteriormente a cargo de Lorena Massa, Meliá fue hasta noviembre de 2018 secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, encabezada hasta 2018 por Joaquín Díez Canedo la ocupará Socorro Venegas, escritora editora y especialista en políticas culturales ex coordinadora de obras para niños y jóvenes y formación lectora del Fondo de Cultura Económica. Para ocupar el cargo que desempeñaba Armando Casas en la Dirección General de TV UNAM, se incorpora el cineasta Iván Trujillo Bolio, quien fue director general de Filmoteca UNAM de 1989-2008. De 2010 hasta ahora fungió como director general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Marcela Díez Martínez Franco será la nueva coordinadora del programa Comunidad Cultura UNAM, psicóloga, pedagoga y promotora cultural, fue directora del Festival Festival Internacional Cervantino y de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura. Angélica Aguilera Figueroa, fallecida hace unos meses, fue la anterior coordinadora de dicho programa. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM agradece a sus colaboradores el destacado trabajo realizado durante su gestión, así como su esfuerzo siempre comprometido eh, con la misión y los objetivos de la universidad. Y bien. Continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Alertan por repunte de influenza en esta temporada. Mucha gente, bueno, pues son los meses de más incidencia de esta enfermedad. Cuéntanos, Cindy,
4: muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este lunes en Prisma RU. Según datos publicados por el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la actual temporada de influenza 2018-2019 muestra un repunte de esa enfermedad infectocontagiosa. Hasta el 28 de diciembre pasado sumaban 1.662 casos y 116 defunciones. Cifras que contrastan con el periodo anterior 2017-2018, con 861 casos y 25 defunciones, la cifra es considerablemente más elevada que en periodos anteriores, como 2016-2017, con 378 casos y 35 defunciones, y se explica porque en el 2017 predominó el tipo AH3N2 que convive con la humanidad desde hace 50 años, y en este 2018-2019 está presente el AH1N1, que con una década de existencia es más agresivo. cosa María Wong Chong, de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que después de la epidemia de 2009, cuando surgió el nuevo virus AH1N1, las cifras anuales iban a la baja, hasta la temporada 2013-2014, cuando hubo un repunte de 1,853 casos y 220 defunciones, también asociado a una mayor presencia de esta variante del virus. ¿Qué te parece si la escuchamos?
5: En este año, lo que hemos observado más es H1N1. En esta
6: gráfica que está aquí, lo que esto en morado es la, el virus de influenza pandémica H1N1. Casi todos los virus que hemos ahorita detectado hasta el momento es H1N1. Entonces, ¿eso qué hace o qué nos predice? Que va a haber un mayor número de casos y que probablemente los casos sean más graves. Sobre todo porque hay mucha gente que no está vacunada. La mayor mortalidad... Las mayores complicaciones eh, a quienes les va peor y que tienen infecciones o enfermedades más graves son las personas que nunca han recibido la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Pues mucha gente no se vacuna, no se ha vacunado desde hace 10 años
5: y entonces son
6: susceptibles porque empezamos a tener estas eh, infecciones en personas que no tienen eh, anticuerpos o no tienen eh, defensas contra el virus.
4: Lo ideal de Yanida es ponerse la vacuna cada año porque el virus va cambiando. Es especialmente recomendable para los grupos de riesgo, niños menores de 10 años, adultos mayores de 65, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades pulmonares y cardiovasculares, con asma, diabetes y obesidad.
2: Muy bien, Cindy, pues muchas gracias por esta información.
4: Este se reporta. Muy buenas
2: tardes. Gracias. Bueno, pues sí, cada año la vacuna es diferente, va mutando este virus y entonces hay que vacunarse para prevenir estas enfermedades que tienen su repunte justamente en estas épocas de invierno. Y bueno, pues continuamos, en un momento vamos a enlazarnos vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez, ella nos va a platicar sobre las 14 sedes en el extranjero, la UNAM, con esas 14 sedes en el extranjero difunde la cultura mexicana. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma Reú. muy buenas tardes. Pues sí, hemos estado últimamente hablando sobre el alcance internacional de la UNAM y que pues la ha posicionado como una de las instituciones educativas más importantes a nivel mundial. Y bueno, pues entre las estrategias principales para lograr esta internacionalización se encuentran sus catorce sedes en el extranjero, cuyo papel principal es difundir las actividades académicas, científicas y artísticas que realiza nuestra máxima casa de estudios, además, como tú bien decías, de promover la cultura mexicana. Un dato importante es que en 1944 se creó la Escuela de Extensión en San Antonio, Texas, después en Canadá y Chicago. Posteriormente, a partir de 2012, se abrieron los centros de estudios mexicanos donde, a diferencia de las primeras, eh, se instalaron en prestigiadas instituciones de educación superior con las que la UNAM tiene convenios y de esta manera fortalecer los programas de movilidad. Así lo señaló Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, a quien escucharemos a continuación.
8: Históricamente se lanzó el modelo de escuela de extensión, así estamos desde hace 70 años en San Antonio, y surgió el modelo de centro de estudios mexicanos como CEM. Tenemos tres escuelas de extensión y 11 CEMS, sumando 14. ¿Qué objetivos persiguen estos CEMS? Incrementar movilidad de alumnos de licenciatura y posgrado en ambas direcciones, alumnos nuestros que vayan allá y viceversa. Incrementar el intercambio de académicos también y promover desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, muy importante para nosotros, difusión de la cultura mexicana. Y también hacemos, dependiendo nuestra ubicación, enseñanza y o certificación del idioma español.
7: Estrido detalla que los centros de estudios mexicanos se encuentran en Los Ángeles, Seattle, Boston y Tucson en Estados Unidos, así como en China, España, Costa Rica, Francia, Reino Unido, Alemania y Sudáfrica. En algunas de estas, la UNAM organiza el verano e invierno Puma, a través del cual pues, estudiantes pueden asistir a perfeccionar el idioma inglés o francés. Asimismo, en las sedes de la Unión Americana se realizan trabajos de integración con migrantes mexicanos a través de programas de capacitación y culturales en entre otros. Algunas de las universidades en el extranjero también han establecido oficinas en la unidad internacional de sedes universitarias en Ciudad Universitaria, pues para enriquecer los programas de cooperación. Por ejemplo, hay representaciones de las universidades de Arizona, de Calgary, de Salamanca en Texas, en Austin, de Indiana y de Estudios Extranjeros de Pekín, así como del consorcio... Sorbonne Universities y del King's College de Londres. Y a partir de este mes destacó el coordinador del CRI, también se contará con una oficina de la Universidad de Groningen, Holanda. Pues esta es la información, de Yanira.
2: Vicky, muchas gracias.
7: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Continuamos y ahora vamos con mi compañera Dulce García. Misión China en el lado oculto de la Luna. Una oportunidad de observar el universo desde otra perspectiva. Adelante, Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la exploración del lado oculto de la Luna, se abren las posibilidades de descubrir cosas nuevas sobre satélite natural ...y observar el universo desde otra perspectiva. José Francisco Valdés Galicia, titular del programa especial universitario... ...e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM... ...precisó que será importante dar seguimiento a los hallazgos.
8: China se muestra como una potencia espacial... ¿no? ...pues está en condiciones de competir con cualquier otro... ¿no? ...que la tecnología china ya alcanzó los niveles... ...pues de los Estados Unidos, de Rusia, de la Unión Europea... ¿no? ...se suma a los poderosos con
10: posibilidades de explorar el espacio... ¿no? Desde luego, este es un golpe sensacionalista
8: porque, pues, es la primera vez que se alumiza okay. del lado oculto de la luna. Pues seguramente encontrará cosas sobre la luna que no sabemos y estando ahí también pues este, tiene la posibilidad de observar el universo de otra manera
9: Deyanira les comento que los chinos son los primeros en alunizar en esa región con su nave no tripulada Shanks 4 y con ello tienen la oportunidad de explorar a detalle y ser autores de esta parte de la historia, debido a que la luna tarda en rotar sobre sí misma lo mismo que tarda en trasladarse alrededor de la tierra, nos presenta siempre la misma cara, por lo que a la otra se le suele llamar el lado oscuro. Si bien esa zona ya era conocida mediante fotografías gracias a sondas como la Moon science Orbiter de la NASA o Shenrei 1 de la India, ninguna nave había descendido y enviado imágenes in situ. Con esta misión, dirigida por la Administración Nacional del Espacio de China, el gigante asiático se unió al selecto grupo de poderosos que tienen la posibilidad de explorar el espacio, tales como Estados Unidos, Rusia, Japón, India y la Unión Europea. Geológicamente hablando, la cara oculta de la luna es distinta, pero debido a que hasta ahora no había sido pisada por el hombre, solo se han inferido sus características. La misión china será la primera en tomar muestras y hacer análisis químicos, según remarcó el universitario. No obstante, reconoció que no sabemos hasta qué grado compartirán la información con el resto del mundo, aunque es probable que tengan hallazgos espectaculares que les den grandes ventajas de conocimiento científico y tecnológico. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
11: Continuamos
2: una de la tarde con 23 minutos y bueno, pues vamos a enlazarnos vía telefónica con el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien es doctor en filosofía política, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, pues vamos a tocar ese tema de la Guardia Nacional que hemos venido aquí platicando, dando seguimiento, sobre todo en estas audiencias que hubo la semana pasada y en la Cámara de Diputados y como estaba planteando en el dictamen elaborado por los diputados, la Guardia Nacional sí implicaba la militarización del país y bueno, pues al participar en la quinta mesa de audiencia pública sobre Guardia Nacional ahí en San Lázaro, como les comento eh, el doctor Pedro Salazar Ugarte eh, expresó que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implicaría el incremento de violaciones a las garantías individuales. Hoy eh, podemos hablar quizás en otro sentido, pues hubo una rectificación y en este dictamen de Guardia Nacional, tras las audiencias, hubo cambios que vienen y lo que quedaría igual también, hay que decirlo. Le doy la bienvenida a este espacio, doctor Pedro Salazar Ugarte, buenas tardes. Muchas
8: gracias, muy buenas tardes por la invitación a su programa, es un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente para nosotros, bueno, platicábamos hace unos días también sobre este tema y lo que implicaba la Guardia Nacional tal y como se había planteado. Hubo una rectificación y ahora hay cosas que van a cambiar, otras que quedarán igual, pero sobre todo me voy a centrar en este punto de que no será un mando militar, sino un mando civil quien quedaría al frente de esta Guardia Nacional. ¿Cómo ve eh, pues este cambio y luego de estas audiencias que hubo ahí en San Lázaro?
8: A ver, lo primero, quizá esto último. Sí. Creo que es digno de ser reconocido y debe de valorarse en positivo que lo que ha sucedido, digamos, de apertura del Congreso para escuchar voces eh, ajenas al ámbito legislativo sobre temas tan delicados, tan importantes e incluso, me atrevo a decir, tan especializados como el de la Guardia Nacional eh, haya sido, digamos, un espacio abierto y receptivo. Yo lo que he dicho y lo dije ahí mismo en la Cámara de Diputados es que habría que reconocer que estaban presentes las y los legisladores, un nutrido grupo de ellos, que estuvieron atentos a lo que ahí se dijo, que fueron receptivos y que además fueron muy interesados en los intercambios que se hicieron con los, los invitados que, que tuvimos la oportunidad de plantear nuestras preocupaciones y nuestros estudios, porque hay que decir que mucho de lo que se escuchó ahí es el resultado de investigaciones realizadas por la academia y por organizaciones civiles a lo largo ya de varios años que evidencian con datos duros, eh, de manera empírica, digamos, con pruebas, cuáles son los costos y riesgos de seguir utilizando la estrategia militar para eh, eh, las tareas de seguridad pública. Es decir, hubieron ahí una serie de informaciones muy sólidas, muy contundentes, y hubo receptividad por parte de los legisladores a esa información uh -huh. después viene al día siguiente lo que es hasta el momento una declaración de carácter público hay que decirlo, una declaración importante, una declaración además de quien tiene ya una responsabilidad muy importante en el ámbito de la seguridad, pero que por el momento es simplemente un posicionamiento digamos discursivo lo cual no le resta mérito, pero nos lleva a la tercera etapa, que es Ahora hay que esperar a ver en qué términos viene redactado el nuevo dictamen. Es decir, hoy hoy sabemos que hay un diálogo sobre este tema, conocemos la información que sustenta las preocupaciones de un amplio colectivo de actores sociales. Sabemos también que hay una reacción por parte del gobierno de apertura que en principio se traducirá en un dictamen que espero deje con toda claridad que el mando efectivamente será un mando civil. Y espero que no solamente eso, sino que también se revisen aspectos que tienen que ver con salvaguardas para el federalismo en la materia de seguridad, garantías eh, a, a los derechos humanos, en fin, una serie de, de cosas que deben de complementar al mando civil, pero no sabremos cómo viene, no sabremos todavía, digamos, si en efecto eh, es un, un, un viraje que nos dé verdadera tranquilidad y que nos dé argumentos para acompañarlo, o si a la hora de redactar que las normas es lo más importante, ¿no? cómo están redactadas, no solo la intención que hay detrás de ellas, pues no sabemos si en esa redacción, en efecto, se van a resolver y a superar las eh, objeciones que estos colectivos y estos académicos presentamos.
2: Bien, como bien dice eh, doctor, hubo esta apertura, hubo esta eh, recepción para escuchar todas estas voces que estaban en contra, tal y como estaba prefigurada esta Guardia Nacional. Ahora pues, se prevé realizar al menos cuatro cambios importantes al dictamen aprobado eh, sobre Guardia Nacional con el objetivo de atender estas críticas que se hicieron presentes, estas observaciones vertidas. Hubo servidores públicos, expertos durante esas audiencias públicas y bueno, pues uno de ellos y el más importante pues es justamente el del mando civil que opere bajo la dirección de un, de un mando civil y es una dim, determinación que estaba plasmada en el dictamen, pero que bueno, pues tendrá algunos otros cambios: marcha atrás a sanciones, mayores controles, policía auxiliar fuera, ingreso a C5 a revisión, entre otras cosas. Y hay otras que no se prevén modificar que ya también estaban en este, en este primer dictamen. Pues habrá que ver en conjunto también cómo es que se avanza a ese... Definitivamente. a ese lugar que se quiere llegar, ¿no?
8: Ese es el reto, definitivamente. Uh -huh. a, ahora lo que sigue, y a lo que debemos de estar atentas y atentos todos, es a los términos en los cuales se presentan estos cambios que ya se anunciaron, pero que hay que ver con cuidado que en efecto respondan a la finalidad que se persigue. Que para decirlo pronto, la finalidad tiene que ser la de contar más temprano que tarde, lo más pronto que se pueda, aunque esto va a ser un proceso que llevará su tiempo, pero con instituciones civiles de policía, instituciones civiles de procuración y de investigación de justicia que nos permitan ir recuperando el rumbo de las tareas de seguridad a cargo de eh, las autoridades civiles y ya no a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto además es un imperativo eh, que proviene de eh, sentencias internacionales, de cortes internacionales, hay eh, recientemente, ahí se citó de manera repetida en las audiencias, una sentencia eh, condenatoria al Estado mexicano en el caso Alvarado Espinosa contra México, en el cual con toda claridad la Corte Interamericana advierte al Estado mexicano que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública solo puede ser excepcional debe de ser complementaria a las tareas civiles, debe de ser supervisada por una autoridad civil especializada y debe de ser, por supuesto, proporcional eh, a, a, a las necesidades que se enfrenten. En ese sentido, es una obligación del Estado mexicano, no, no es un postulado, digamos, que provenga desde desde un aula académica o desde una organización civil, sino desde una corte internacional que le traza la directriz que debe seguir nuestro Estado, para enfrentar este tema tan delicado como ha sido la terrible, real, es así, nadie la puede negar, crisis de seguridad en la que estamos inmersos.
2: Así es, y entre otras cosas, leo que también se prevé modificar mecanismos de intervención que originalmente se habían propuesto en los municipios, así como la posibilidad de fortalecer el mecanismo de control legislativo sobre la nueva fuerza. Es decir, también... Eh, quizás un poco preocupados por cómo hemos visto que muchas veces las policías municipales o estatales se han llegado a coludir con el crimen organizado, pues que tengan también una, una participación en todo esto. Es una Guardia Nacional, pero también ha, habrá que ver ese trabajo en el que van a coadyuvar las las policías ver, que eso ya es existen. es fundamental,
8: porque sí. nosotros debemos de tener cuidado en no generar una institución absolutamente centralizada, además de mando directos en la figura del presidente de la República, que terminara, digamos, desplazando o haciendo inoperativas o innecesarias, en principio, desde el punto de vista, digamos, formal, a las policías municipales y estatales. Eso sería, en verdad, una regresión, digamos, centenaria en términos de federalismo. El federalismo, en buena medida, pasa por la capacidad que hoy está comprometida en muchas entidades, no lo dudo, pero que hay que recuperarla, de las fuerzas locales para llevar a cabo las gestiones de los problemas de seguridad que le son propios uh -huh. y en ese sentido esta Guardia Nacional de carácter civil, insisto, debe de venir, eh, digamos eh, debe de, de empezar a funcionar con un plan de transición muy bien pensado de mediano y largo plazo en el que las policías eh, estatales y municipales se vayan fortaleciendo y en el que ya no la policía militar y la policía naval que quedarán digamos, que serán parte de la Guardia Nacional junto con la Policía Federal, sino propiamente el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas, deben de irse paulatinamente retirando y replegando a los cuarteles. Esto requiere de una planeación estratégica de largo plazo, no se va a hacer de la noche a la mañana. Eh, hay que reconocer que el trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido un trabajo sumamente complejo en las últimas lustros, y que ha tenido, digamos, eh, una explicación en situaciones excepcionales de un altísimo nivel de criminalidad en distintas zonas del país, pero también hay que reconocer que ha tenido otro tipo de efectos colaterales que nos previenen de que no es la estrategia idónea para un Estado en el que los derechos de las personas y en el que las instituciones civiles eh, sean, digamos, las que se encarguen de gestionar los problemas de la seguridad.
2: Así es, pues es, se, es, será un gran esfuerzo el que se hará, o por lo menos eso vemos en esta integración, en primero de esta Guardia Nacional y su función también en cada uno de los estados y municipios. Entre lo que no se prevé modificar, doctor, se encuentra la disposición constitucional, que es el artículo 21, para que la Guardia Nacional sea reconocida como una nueva fuerza destinada a tareas de seguridad pública y que la misma pueda fungir como auxiliar del Ministerio Público Otorgándole facultades para investigar Eso delitos. esperemos
8: que salga del dictamen. Uh -huh. Eso de nuevo sería una derrota histórica al monopolio de la investigación ministerial a cargo de las instituciones de Procuración Civil de Justicia. Una decisión que proviene desde el siglo XIX y que tiene como finalidad precisamente dejar las tareas más delicadas, que son las de investigación y las de procuración de justicia uh -huh. en manos de autoridades que están además, eh, digamos, orientadas por eso que se conoce como el debido proceso, que no es otra cosa sino los mecanismos de garantía a los derechos de las personas que son imputadas de la posible comisión de un acto delictivo. ¿no? Entonces eh, hay que tener en claro que esa apuesta por dejar de manera exclusiva en el Ministerio Público Civil eh, esas tareas es una apuesta que hay que defender y que hay que, que, que conservar. Sería un error dotar a las Fuerzas Armadas de una competencia que no les toca, que no se encuentra incluso dentro de su naturaleza institucional, en los estados constitucionales eh, y democráticos. Las Fuerzas Armadas son importantes, por supuesto, merecen reconocimiento sin duda, y tienen a su cargo en los estados constitucionales la salvaguarda de la soberanía nacional hacia el exterior y hacia el interior. Esa es su misión y en ese sentido es muy importante que existan y es muy importante que tengan capacidad operativa, pero no están entrenadas y no es su tarea para llevar a cabo tareas de seguridad pública, porque su entrenamiento, como bien dice la Corte Interamericana, está orientado a derrotar al enemigo con todo lo que eso implica y no a salvaguardar los procedimientos jurídicos que están impregnados de los derechos de las personas.
2: Pues ese es un punto también muy importante que habrá de analizar ya la propia oficina del alto. Comisionada para los Derechos Humanos, la CNDH, advierten justamente esto, que de acuerdo con estándares internacionales no es recomendable otorgar Facultad de Investigación de Delitos a una institución de corte militar. Pues es uno de los puntos también de los que se estará vigilando y que pues ya conociéndose la nueva redacción podremos quizás pues, eh, ver con mayor claridad qué es lo que queda asentado en papel y en la Constitución.
8: Así es, en efecto, eh, pues ahora estamos en esta etapa crucial, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que estar eh, muy expectantes porque además pues el periodo extraordinario de sesión está por iniciar y a partir de ese momento pues se reactivará el debate a partir ya de una propuesta en blanco y negro que será la que tendremos que analizar eh, en breve y sobre la que tendremos que opinar de nuevo. Yo sí quiero advertir nada más que... Lo que hay detrás de las preocupaciones que algunas personas, eh, muchas hay que decir, lo hemos externado, no es una posición ideológica, no es una objeción de corte político, ni tampoco es un escatimarle al gobierno actual de la República la oportunidad histórica en la que se encuentra para llevar a cabo una gran transformación, como la han llamado, el país. No, lo que está detrás es una preocupación fundada en información empírica, en datos duros, de que esta estrategia es una estrategia que no trae de vuelta la paz a las comunidades, que no brinda garantías y seguridad a las personas, sobre todo a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes varones, que lo que termina generando son efectos colaterales muy nocivos en números de muertes, de desplazamientos, de desapariciones. La lógica de guerra no es la estrategia para recuperar y regresar la seguridad a nuestras calles. Y en ese sentido, la información que se ha venido acumulando con los años, me parece que es un argumento contundente, que no responde a creencias, a ideologías o a intuiciones, sino que responde a datos que provienen de la realidad y de una realidad que ya nos ha resultado muy costosa en México en los últimos años.
2: Así es, es muy amplia esta propuesta de seguridad, nos hemos centrado en este tema de la Guardia Nacional porque es un punto medular, pero pues no está cerrado aún a la discusión y a este nuevo dictamen en este periodo eh, de sesiones, hay esta preocupación fundada de muchas organizaciones, de muchos ciudadanos, hay datos duros también y bueno, pues habrá que ir construyendo la eh, propuesta final. Por lo pronto, doctor, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchísimas gracias. Al contrario, como siempre, es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Pedro Salazar Ugarte, doctor en Filosofía Política, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y este punto específico, la Guardia Nacional.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
2: Continuamos una de la tarde con treinta y nueve minutos y ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada eh, al licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas Hola, tardes. Señora,
10: qué gusto, eh. muchísimas gracias por hablarnos, y eh. muy feliz año a ti y a todo tu auditorio. Eh.
2: Gracias, licenciado. Bueno, pues platíquenos sobre Fundación UNAM en sus años de función y apoyo a los alumnos de la UNAM. Es una gran trayectoria la que tiene Fundación UNAM, una asociación civil de carácter autónomos, sin fines de lucro. Cuéntenos ya, son más de 25 años. Eh, nosotros
10: estamos muy contentos, además es bien oportuno que nos hablen ahorita, porque justamente la semana pasada cumplimos 26 años. Uh -huh. Estamos este, acabando de apagar las velas. Muy bien. Estamos muy contentos porque sí, al cabo del tiempo, pues se ha venido consolidando como un brazo de apoyo valioso para la universidad. Como ustedes saben bien, la universidad tiene pues el, el propósito de estimular la docencia, de fomentar la investigación y de <coughs> impulsar la difusión cultural. Y nosotros en la Fundación nos hemos asumido como un brazo que apoya a estos grandes objetivos de la universidad. De manera que esas tres son las grandes vetas alrededor de las cuales estamos trabajando para apoyar a la UNAM.
3: Uh -huh. ah, sí, y sí, y sí. al
10: cabo de todo este sí. tiempo, uno de los, de los objetivos fundamentales es proporcionar apoyos a los jóvenes que entran a la universidad, <coughs> son apoyos que damos a distintas modalidades, probablemente las becas de manutención son las que mejor lo expresan, y al cabo de, de los años de la fundación, pero muy probablemente concentrados en los últimos, se han generado miles de apoyos para jóvenes. Cuando hablo de miles, pues estoy hablando, por ejemplo, el año pasado a más de 40 mil. Si nosotros consideramos que la universidad tiene alrededor de 320 mil alumnos, ...y que la mitad de sus alumnos están becados... ...pues estamos hablando alrededor de 160 mil... ...nosotros solamente por becas de manutención... ...estamos dando 40 mil... ...y con otros apoyos que damos a la universidad... <coughs> ...estamos dando <coughs> probablemente unos 20 mil más... ...entonces estamos hablando probablemente de la mitad de las becas... ...que otorga la universidad... ...o 40% de apoyos a los jóvenes... ...y eso a nosotros se, se nos hace bien valioso porque atendemos así uno de los objetivos también que caracteriza mucho a quienes somos egresados de la universidad, que es un compromiso social, y hay un gran beneficio de inclusión a través del desarrollo de estas políticas. Una buena parte de los alumnos de la universidad provienen de familias que no exceden sus ingresos familiares de cuatro a seis mínimos, salarios mínimos, de manera que el apoyo que se les da a través de estos, eh, de estos eh, recursos pues sí les permite contribuir eh, de manera importante al ingreso familiar y sí hace que tengan eh, mejores capacidades para realizar sus estudios. Y eso permite que la eficiencia terminal de los alumnos que son beneficiados por la fundación sea un porcentaje superior al normal de los alumnos de la propia universidad. Y lo que nosotros pues nos gusta sentir es que nos preguntan cuántas becas damos la verdad lo que nosotros nos gusta decir es que estos recursos lo que nos permiten hacer pues es cambiar historias de vida de jóvenes porque les uh -huh. permiten pues sí realizar su aspiración no solamente de ir a la universidad sino de ir a la mejor universidad que tenemos en el país a la mejor sin duda de América Latina y una de las mejores del mundo entonces eso sí genera una sensación de pertenencia y una sensación de compromiso y responsabilidad con los estudios y con la oportunidad que se les abre para poder realizar sus estudios en la universidad.
2: Así es, bueno, pues esto es muy importante. Estamos platicando con el licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM. Tengo aquí abierta la página, además yo invito a la gente que nos esté escuchando a que entre a la página de fundacionunam.org.mx. Ah, bueno, me señor. gustaría que nos platicara también, licenciado, cómo nos podemos asociar eh, como egresados, seguramente nos están escuchando muchos sí, egresados, eso, pues, los beneficios.
10: Porque sí. eh, a través de esta visita, estas páginas, pues nosotros eh, ...recibimos también contribuciones... Uh -huh. ...y esas contribuciones son las que nos permiten... ...generar los recursos para poder dar apoyos... ...a quienes ahora quieren entrar a la universidad... ...nosotros convocamos... ...ciertamente a la comunidad universitaria... ...que ya se benefició de este apoyo... Pues, ...que la sociedad le da... ...todos quienes estudiamos en la universidad... ...en realidad lo hicimos porque hay un gran compromiso... ...de la sociedad para apoyar con sus recursos... ...a que la universidad tenga los medios... ...para proporcionar la educación superior pero también nosotros eh, contamos con ese compromiso social de los egresados para que puedan meterse a las páginas y puedan contribuir en la medida de sus posibilidades a generar los recursos para dar también apoyo a estos jóvenes universitarios. Entonces, eh, muchas gracias también por mencionar las redes. Esto es un, un, digamos una vía muy directa, muy, muy tangible para así contribuir a, a que, como nosotros decimos en la universidad, a que los jóvenes cumplan sus sueños y a que pues hagan posible lo imposible. Muy
2: bien, bueno, pues yo le agradezco también el que nos platique de primera mano, pues todo lo que lo positivo que puede ser pertenecer a esta Fundación UNAM. Hay esta posibilidad de entrar a la página, conocer a detalle también cómo funciona y Exacto. tener, además ahí también veo que tienen una liga a Radio UNAM, a distintas. Eh, es
10: correcto y les agradecemos mucho el espacio que se nos abre ahora. ¿eh?
2: Así es, a, 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 por ejemplo, a la revista Como Ves, entre otras eh, ligas de información importante. Así que, pues, repito, y, la página fundacionunam.org.mx Y me gustaría
10: sí. mencionar, digamos, un, un, eh, tenemos algunas letras más, pero un par de ellas adicionales que, pues, que nosotros sentimos que también eh, contribuyen a este espíritu de generar en la Universidad esta mística de servicio. Uh -huh. Cuando hablamos de las brigadas sociales, lo que estamos haciendo es asociarnos con la posibilidad de prestar servicios médicos de atención a comunidades que lo requieren. Uh -huh. Y eso genera pues, una muy dinámica relación entre los maestros que supervisen a los alumnos, entre los alumnos que están haciendo su experiencia de servicio social y entre los cientos de miles también de beneficiados con los tratamientos que se otorgan a través de esta vía. Sí. Esto pues ha permitido que se beneficien pues, más de 20 o 30 mil personas con cerca de 60 mil tratamientos y esto uh -huh. pues sí sí obedece mucho en esta en esta eh, relación pues muy virtuosa entre quienes se forman quienes los forman y sobre todo quienes se benefician de un tratamiento de este beneficio social a través de egresados o de alumnos de la facultad de, de medicina y de odontología y otros y una cadena otro, de beneficios para mencionar digamos otro de los objetivos de, uh -huh. de la universidad que es el de investigación científica sí. hemos venido diseñando el otorgamiento de unos premios estos premios convocan a la academia, convocan a los alumnos que participan, a los temas que los propios donantes dan como premio para que se haga esta investigación eh, alrededor de estos temas que la propia, la, las propias empresas o el propio mercado califica como relevantes para que se haga una investigación. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ahí es eh, un vínculo otra vez muy virtuoso, entre el mercado, pues, que sí. es el que dice qué es lo que requiere que se investigue, entre los muchachos que realicen la investigación y entre los maestros que supervisan la realización de estas investigaciones. Uh -huh. Con un beneficio adicional que hemos encontrado, que es que buena parte de los alumnos que generan este premio, pues encuentran también, aparte del prestigio y el reconocimiento, que de todas maneras siempre es modesto, pues la posibilidad de una oferta de trabajo. De manera que se vuelve este otra vez un círculo muy virtuoso, y bueno, pues en esto hemos tenido participación y diseño de premios, tanto de empresas del sector público como del sector privado. Uh -huh. TFI nos da premios, el Seguro Social nos da premios, Comisión Federal de perdón, este, Petróleos Mexicanos también lo hace, uh -huh. y el sector privado pues tenemos... Eh, la, la, por ejemplo los, las empresas eh, de la industria farmacéutica dan también un premio también el grupo VAL otorga un premio para ciencias de la Tierra de manera que esa es una forma de movilizar también a la investigación para que se asocie a las finalidades del mercado eh, de manera que ese es pues otro espacio otra beta en donde la fundación está trabajando en donde con el apoyo de nuestros consejeros que vinculan muchas veces este quehacer entre la academia del mercado y desde luego con el apoyo siempre de las autoridades universitarias, del rector y de las demás autoridades, pues que están atentos siempre a brindarnos los apoyos que necesitamos para poder realizar estas actividades.
2: Muy bien, pues licenciado Dionisio me le agradezco mucho estos minutos bien. aquí en Radio UNAM.
10: No, hombre, para nosotros es un privilegio y exhortamos mucho, como tú lo hacías hace un momento, a que la comunidad universitaria pues se sume a este esfuerzo de, eh, de contribuir con sus recursos, con sus capacidades, hacer que más jóvenes puedan hacer realidad sus sueños. Muchas Bien. gracias, ¿sí? Gracias. Hasta, Hasta luego. Luego y saludos a todo tu auditorio, sobre todo al auditorio Puma.
2: Claro que sí. Hasta Muy buenas tarde, tardes. Licenciado Lic. Dionisio Mid presidente de Fundación UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 49 minutos y en las notas nacionales algunas notas que queremos destacar con ustedes el peso la sexta moneda con mayores avances en 2019 la racha de apreciación de la moneda del país en las primeras dos semanas de enero colocó al peso mexicano como la sexta divisa de mayores ganancias entre las monedas emergentes del mundo al avanzar 2.62% en lo que va del año y ubicarse el viernes en 19.14 pesos por dólar. en otra información el el sector comercio solo puede aguantar unos días más el desabasto de gasolina sin que ello se refleje en anaqueles vacíos por falta de productos o aumento de precios, manifestó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la eh, Concanaco Servitur. Dice que si esta semana se mantiene el desabasto empezaremos a ver algunos, algunos eh, problemas y estamos a ello al tanto. Eh, por supuesto, a través de este espacio. En otra información, se habían apoderado del ducto Tuxpan Azcapotzalco, dice eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está, eh, está en vías de regularizarse el abasto de gasolina, pues desde el viernes pasado ya no se han cometido actos de sabotaje al ducto Tuxpan Azcapotzalco, por lo que eh, se transportan 170 mil barriles de combustible diariamente. Asimismo, anunció que el gobierno entablará contacto con los concesionarios de gasolinerías que tienen permisos de importación de gasolina por 1.5 millones de litros diarios, casi el doble de consumo nacional. También el presidente de México dijo que reforzó la vigilancia en los ductos de petróleos mexicanos en el país, en especial el de Tuxpan, eh, por lo que el abasto de combustible tiende a regularizarse. Y el SAT, eso es interesante, luego de analizar información del ejercicio fiscal de Pemex y cruzar información sobre ingresos declarados por contribuyentes, Asociados a gasolineras, el SAT ubicó que 194 contribuyentes cuentan con inconsistencias fiscales por 3.217 millones de pesos. Y en nuestra segunda hora vamos a seguir platicando de ese tema del desabasto y le daremos algunos, algunos datos duros, algunos datos que nos revelan más o menos cómo está esta situación. Continuamos. Cultura RU.
12: Qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi
13: loin que je viens. Traîné par cent mille musiciens. Un jour, cet air me rendra folle.
14: Sans toi, j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole. Il parle
12: toujours avant moi Et sa voix couvre
14: ma voix
2: bien, pues ya estamos en cultura y así comenzamos hoy con esta música. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes. Así iniciamos con esta música a cargo de Edith Piaf. Es un gusto saludarlos a todos los que nos escuchan a través de esta frecuencia, a través del 96.1 FM o los que nos escuchan en otras latitudes a través de internet. Pues bienvenidos a este espacio. Gracias por escucharnos. Oye, Deyanira, y es que mira, el próximo 17 de enero se estrena el musical que cuenta la vida de Edith Piaf a través de su canciones y bueno para contarnos más detalles de Piaf, voz y delirio nos acompaña en la línea Mariaka Seprun ella bueno es actriz es también eh, canta ópera se dedica al teatro y nos acompaña para darnos más detalles Mariana ¿cómo estás? muy buenas tardes
14: Hola, buenas tardes. Un placer saludarte,
12: María Cap, Bienvenida a este espacio. Oye, te has desarrollado en distintas áreas del mundo. Ya lo mencionaba. Eh, cantas ópera, también te dedicas al teatro, al cine, la televisión. Eres sí. compositora y actualmente protagonistas Piaf, voz y delirio. A ver, platícanos cómo surgió la idea de gestar, pues desde Latinoamérica, porque tú eres venezolana, un homenaje sí. a una cantante francesa, a esta cantante francesa.
14: Sí, bueno, suele, suena un poco exótico, ¿no? Que una cantante latinoamericana se dedique a, a trabajar este repertorio. Pero efectivamente, desde que soy muy pequeña, soy gran admiradora de las grandes cantantes del siglo pasado. Y como venía interpretando otro monólogo musical sobre la Lupe, que es otra cantante latina, uh -huh. eh, decidimos dar un brinco y, y digamos, eh, imponernos un reto mayor, que era eh, ya encarnar la la personalidad y la, y la voz de Piaf. Esto es un, un musical con banda en vivo que cuenta la vida completa de Piaf, desde que empezó a, a cantar en las calles, desde que era una pequeña niña de la calle, hasta que se convierte en la gran leyenda que hoy todavía sigue siendo. Y bueno, se cantan temas muy emblemáticos de su historia, como fueron La Vie en Rose, Sous Le Chiel de Paris, Padam Padam, Milord, y, bueno, digamos que al principio tenía un poco de temor de interpretarla, porque, bueno, una leyenda como esa uno nunca uno, uno nunca se puede comparar, ¿no? Pero eh, lo bonito de este trabajo es que le acercamos de nuevo a la gente la posibilidad de de, de, de de imaginarse que están viendo a Piaf en vivo, como si estuviera... Eh, en, en nuestros días, viva con nosotros y en un concierto en el Olimpia de París.
12: Es, es un viaje al tiempo lo que tú haces, Mariaca, y bueno, Edith Piaf pudo haber sido una prostituta o incluso haber muerto en, en una pelea callejera, ¿no? Su infancia sí. dista mucho de su vida después de convertirse en una de las cantantes más célebres del siglo XX. Vaya, sí. cre creció en la desventura, padeció la guerra también, y tú nos vas a llevar... A través de la historia eh, Con este hilo conductor de sus canciones
14: Sí, sí, exactamente Y como lo dices, la vida de ella eh, eh, Vale la pena revisarla Vale la pena conocerla porque es sorprendente Si bien está llena De mucho drama y de mucho conflicto También está llena de, de magia Porque uno no puede entender Como una pequeña niña de la calle que no tenía Casi recursos y, y su padre y su madre casi no se ocuparon de ella Termina termina siendo esta voz que se impone a través de cualquier de cualquier obstáculo y, y nos deja un legado musical tan bonito como, por ejemplo, La Beyond en que uh -huh. es una canción que incluso quien no conozca a, a Piaf sabe cuál es la canción, porque Así la ha es. escuchado de alguna forma, se ha soñado uh -huh. en miles de idiomas y en miles de estilos.
12: Claro. Oye, K seprun ¿cómo, ¿cómo te has preparado para interpretar a Div Piaf? Eh, sobre todo el asunto fonético, las vocales nasales, las mm. vocales abiertas <risa> sí. y la R, que es un sello personal de, de Piaf.
14: Completamente. Bueno, eso fue un, un proceso largo, uh -huh. digamos, desde que decidí, eh, bueno, asumir este reto, hasta que se entre, estrenó la obra en octubre de 2016. Estuve un año trabajando en ella, un año investigándola, leyéndola, leyendo todas las biografías que han sido publicadas, su trabajo fotográfico. Y por otro lado, estuve trabajando la música como unos seis meses con un coach de francés, porque como tú dices exactamente, eh, había una R muy cultural de, de Piaf, que es un sello importantísimo en ella, uh -huh. era una forma de cantar, que si no se hace en francés, es imposible percibirlo. Uh -huh. Entonces, bueno, fue un, una ardua labor, porque, bueno, sí he cantado en varios idiomas por la ópera, pero el francés no era un, un idioma que había profundizado tanto. Ahora conozco mucho más el idioma, pero tampoco es que lo hablo. Ajá. Pero las canciones sí, sí están al calco. O sea, digamos que yo trato de hacer o emularla lo, lo más posible y hacer todas las inflexiones toda su forma de interpretación
12: muy bien oye María que además este es, bueno es una obra eh, biográfica que nos va a poder llevar pues a través de de la historia de Edith Piaf de la gran Edith Piaf y que además está presentando bueno se va a presentar más bien a partir del sí. 17 de enero sí, en una corta en recta temporada final.
14: sí eh, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Ciudad de México en abril del año del año pasado afortunadamente tuvimos muy buena receptividad, es por eso que estamos de vuelta, pero esta vez en una alianza muy importante con Go Co producciones con la que estamos muy contentos, uh -huh. y vamos a presentarnos uh -huh. en el Centro Cultural Teatro 1 este jueves, este jueves 17, arrancamos y será una corta temporada de 17 al 27 de enero, de jueves a domingo.
12: Solamente son, ¿cuántas
14: presentaciones? Por los momentos van a ser solamente esas presentaciones, uh -huh. pero visitaremos también eh, Monterrey, Guadalajara y el Teatro de Interlomas
12: excelente, oye y bueno mientras tanto para los que nos escuchen en la Ciudad de México el Centro Cultural Teatro 1 pues se encuentra en Calle Guaymas número 8 en la colonia Roma Norte, Mar Mar Maríaca Seprun, será un placer escucharte eh, a través a través de este alter ego de Dispiaf, conocer Ajá. también toda su vida, eh, conocer pues esta tumultuosa vida que tuvo la cantante francesa a través de sí. tu voz, a través de Piaf Voz y Delirio y qué te parece sí si, bueno vamos calentando el oído y nos vamos eh, despidiendo con un poco de, de las canciones que tú interpretas del álbum Piaf Voz y Delirio, un, un bajo que tú inter, un, un álbum que tú interpretas.
14: Exactamente, con... que es la grabación del musical. Exactamente. Y si quieren a, asomarse o quieren un poquito más de información arroba Piaf el Musical en todas las redes.
12: María, con qué canción te quieres despedir de este álbum Piaf Voz y Delirio? Eh, bueno, puede ser de pronto yo no Es pensar. una de las últimas No me arrepiento de nada <risa> Vamos a despedirnos despedirnos Con esa canción Muchísimas gracias por acompañarnos En los micrófonos de Prisma RU Y deseamos que este musical tenga Otra vez un gran éxito
14: Gracias, muchísimas gracias y los espero por
2: allá
12: Gracias Deyanira, me despido, los dejamos con esta, esta
2: canción y que tengan un excelente Como tarde. Pues Tamara, Jennifer Con eso nos vamos y nos ligamos el corte.
0: Me suvenir, j'allumé le fe, me chagré a mis plaisirs, je
5: n'ai plus besoin de balayer les amores.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Somos
15: tu acervo, tu memoria, tu identidad,
0: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
1: Somos la Filmoteca UNAM.
0: Biblioteca UNAM, reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017.
1: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
0: Las superocheras. Exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara Super 8 a su práctica creativa.
1: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
0: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive. y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia
4: Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? En el marco del Coloquio Invernal de Investigación... La Facultad de Química te invita a la conferencia magistral Evolución Bioquímica y Oxígeno Atmosférico. ¿Cómo reconstruimos el pasado microbiano? Con la ponencia del doctor Antonio Lascano Araujo, académico de la Facultad de Ciencias y el Colegio de México. Asiste el jueves 17 de enero en punto de las 9.30 horas al auditorio del edificio D de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Realiza tu registro en el sitio www.quimica.unam.mx La Dirección General de Divulgación de la Ciencia, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones y el Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, te invitan a disfrutar de la exposición temporal Producir Conservando, Biodiversidad y Comunidades Sostenibles, la cual muestra... Los proyectos realizados en los últimos 25 años en diversas regiones del sur y sureste del país que buscan la reapropiación de los territorios e impulso a las economías locales mediante diversos sistemas de producción sustentable. Conoce los casos exitosos de producción de café, cacao y miel, así como manejo forestal comunitario y ecoturismo en esta exposición que se encuentra en el Universum, Museo de las Ciencias, donde todos los martes la entrada es al 2x1. El Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología te invita al coloquio Desde el conocimiento hasta la innovación en salud, proceso integral de la investigación, con la ponencia de la maestra en ciencias María Isabel Gracia Mora. Asiste mañana 15 de enero a las 12 del día al auditorio del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología ubicado en el circuito exterior frente a la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
2: Bien, pues gracias a Daniel Olivares por estas invitaciones. Hoy y mañana en la UNAM, las actividades que podemos hacer y algunas otras invitaciones también. Bien, son las 2 de la tarde con 7 minutos ya en nuestra segunda hora de Prisma RU. Un saludo a todas las personas que nos estén sintonizando. Recuerden que estamos atentos a nuestras vías de comunicación con ustedes porque su opinión es importante. El teléfono es 5536-4339. 5536-4339. Nuestro Twitter, arroba Prisma RU. Nuestro Facebook, Prisma RU. Ahí estamos leyéndolos con muchísimo gusto. Gracias. Gracias y saludos a Carnalita del Mundo, El Zarco, Florgo, también La Tempestad, eh, Fundación UNAM, que también se hizo presente con esa entrevista que le hacíamos a su a su presidente de Fundación UNAM. Y bueno, pues acercarse a la página, ahí se pueden dar cuenta también de toda esta actividad. Silvia Vargas, valerie LR, Diogenito, Huehue Tlacatl, Andrea González, Galán de Barrio, eh, también nos escribe por aquí... Eh, el sarco, Diogenito, bueno, muy aquí muy muy activos en las redes sociales luego de que nuestra compañera eh, Juana Inés de esa se despidió hoy por la mañana en primer movimiento y bueno, pues aquí hacen algunos comentarios que también arrobaron a Prisma RU. Muchas gracias y pues sí, si nos sumamos a todo el éxito y sus actividades que tendrá por venir. Eh, también nos dice por aquí. Wewe, wewe, Tlacatl, rastreando el origen del oro de Moscú, dicen las malas lenguas que buena parte llegó con la guerra civil española, cuyo origen fue de los tesoros de las Américas, de los años de las colonias, esperemos que al menos recupere una buena parte. Eh, Mayra Elizondo también aquí está presente con algunos comentarios que nos hacen Paloma G. Guzmán, eh, Luis Huacuja eh, José Luis Sánchez nos dice buena semana reintegrándome a la comunidad Unamita y escuchas en general enterándonos que ahora... Eh, tiene Prisma R, un competidor de cuidado como lo es el estrenado noticiario de Astille, Astillado, dice aquí, es Astillero con Hernández eh, López, no dudo que su trabajo profesional nos detendrá con, con ustedes, saludos, muchas gracias José Luis por tus comentarios, Adrián Cruz Salvador, Editorial N. Magdalena González, R. Guillermo también, muchas gracias por sus comentarios. Eh, y bueno, pues a todas las personas que aquí se van sumando, a Aaron Barreto que nos dice, apenas regresando con mucho trabajo de las largas vacaciones y contento de escuchar los saludos eh, la doctora Guadalupe Correa que en un momento más estará aquí con nosotros nos preguntaban también por Twitter estará con nosotros pues, en unos 10 minutos hablando de este tema eh, del robo de combustible y sus implicaciones, no se la pierdan también Alejandro Cardiel Sánchez que nos dice, hace unos días circuló un video donde pobladores huachicoleros confrontaron a elementos del ejército, el ejército se comportó muy institucional y no respondió a la agresión eh, me llaman la atención dos cosas la primera es no saben los guachicoleros que son criminales defendiendo sus raterías y que el ejército está para combatirlo segunda cómo se va a reintegrar a esas personas a la sociedad gracias gracias a Alejandro Cardiel Antonio San Juan y Hipster Lina Lina Reyes Pérez eh, Margheren y bueno pues aquí también todas las personas que vamos vamos leyendo sabes a que era, transmiten la nota Hernán Garza que nos decía saludos también quienes están presentes ahí en Facebook y que nos eh, preguntaban también sobre estos, estos temas les mandamos saludos quienes nos van escuchando en el automóvil y bueno pues demos paso a la siguiente información hablábamos hace unos momentos en las notas nacionales sobre pues eh, lo que dijo hoy el presidente de México en torno a lo que está detectando el SAT, las 194 gasolineras con inconsistencia, entre otras cosas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, aseguró que hay cinco casos específicos que fueron entregados a la Procuraduría General de la República por el lavado de dinero proveniente del guachicoleo, entre los que hay exfuncionarios de Pemex y exservidores públicos. En conferencia, el secretario detalló que a partir del plan de gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburo el pasado 20 de diciembre la secretaría identificó que en específico en estos casos hay empresarios así como un ex diputado local un expresidente municipal y un ex funcionario de Pemex. Por otra parte, comienza a normalizarse la descarga de los buques petroleros en los puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Tuxpan Veracruz. En la terminal marítima de Pajaritos, el buque, el buque Silver Herbilia, procedente de Costa Rica, ya abandonó este lugar luego de haber arribado al puerto desde el pasado 11 de diciembre y haber entrado a Fondeo el 2 de enero. También, eh, pues como parte de esta condición extraordinaria para disminuir recorridos en los automóviles, la verificación vehicular para unidades con matrícula de terminación 5 y seis o en comado color amarillo se ampliará por quince días, por lo que su periodo para verificar concluirá el día 15 de marzo. Y bueno, pues también hablábamos de esta... Eh, organización que se está llevando a cabo para pues poder cargar gasolina en las distintas estaciones hacerlo de una manera más ordenada y con organización también en este sentido el partido acción nacional solicita a pemex conocer la verdad sobre el desabasto presentó una solicitud de información ante la unidad de transparencia de petróleos mexicanos y dicen los panistas los mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre las causas que están originando el desabasto de gasolina y el gobierno Moreniza tiene la obligación de informar con honestidad y transparencia, señaló el líder nacional Marco Cortés en un comunicado. Eh, por otra parte también y con respecto a la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo informó la decisión presidencial de que la Guardia Nacional tenga un mando civil al cual hablábamos hace unos días, hace un momento, perdón hace, eh, al inicio del informativo y de lo cual estaremos también atentos a la redacción, atentos que deben estar los propios legisladores y pues también nosotros para ver qué cambia finalmente y qué no cambia de esta redacción tal como se tenía y sobre todo en el capítulo del mando del mando civil eh, también. Eh, pues se suman algunas opiniones en torno a esto, como Miguel Concha, que es director del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria que señaló que el modelo de la Guardia Nacional que se analiza en la Cámara de Diputados es contrario a los principios de un Estado Democrático de Derecho y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos la OCDE acompañará al Gobierno de México en la redefinición de sus prioridades en materia de educación, aseguró la directora de ese organismo internacional Gabriela Ramos, y y también mañana hablaremos de este tema los días siguientes. Durante el arranque este domingo del programa de pensiones para adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de hoy entre los beneficiarios de pensiones para adultos mayores comenzó a distribuirse la Cartilla Moral, reeditada por la Secretaría de Educación Pública. Su objetivo es fortalecer los valores culturales y espirituales, no solo el bienestar material, sino también del alma. Ya hablaremos de esta cartilla moral, por lo pronto, pues si usted quiere hacer algún comentario al respecto de ese tema, también por supuesto los escuchamos con muchísimo gusto. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, para este 2019 se espera la llegada masiva de Sargazo al Caribe Mexicano. Adelante Cindy.
16: Deyanira, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así lo advirtió Brigitta Van Tussenbroek de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. La investigadora dijo que para mitigar este fenómeno se requiere de mayores esfuerzos. Además de investigación, es necesaria una iniciativa integral que considere el conocimiento científico, el marco jurídico y una vinculación operativa con y entre las instancias de los diferentes niveles de gobierno para establecer las formas más eficientes de colectar el sargazo en mar abierto sin dañar al ecosistema. Sin embargo, remarcó pese a la magnitud del problema que genera esta plaga natural, aún es subestimada al negociar el financiamiento para estudiar su impacto y las formas de controlarla y aprovecharla. El sargazo de Llanira recordemos que es un tipo de macroalgas marinas pardas o cafés que flotan y crecen en el océano y se acumulan por montones en las playas del Caribe, afectando gravemente a ese ecosistema y sus especies, provocando mal olor y estragos al país en una de las zonas más bellas del país. Vamos a escuchar lo que dijo la investigadora... ...Brigita Van Tussenbroek.
15: Sí, es muy preocupante, cada vez más... ...y ojalá que nos dan malos pronósticos de FIU... ...de ver si vamos a otro año como 2019... ...los daños a la industria turística... ...va a ser muy grande... ...pero también los daños a los ecosistemas... ...ya ya va a ser enorme... ...no tenemos mucha idea de la capacidad de resiliencia... ...de ecosistemas... ...ya recibe mucha materia... cantidades de materia orgánica sin precedentes... Ya recibimos nutrientes en cantidades sin precedentes. La biogeoquímica, eh, los sistemas ya se están cambiando completos, entonces no sabemos cuánto tiempo se necesita para limpiar todo esto, materia
16: orgánica, nutrientes de los sistemas, entonces igual no sabemos la resiliencia de los ecosistemas ante estos eventos. El sargazo incrementa con la creciente contaminación del Caribe, aumenta hasta en 100 veces los daños causados por el aporte de contaminantes, resultado de la actividad humana en las costas caribeñas, en donde hay asentamientos irregulares y tratamientos inadecuados, de aguas negras y grises. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Y es que pues lo que vende el Caribe mexicano pues son esas playas color turquesa, limpias, donde la arena está inmediatamente, nos conduce hacia el mar sin pasar por estas barreras de sargazo que se vieron en otros momentos y que inundaron las playas mexicanas del Caribe y se espera esta llegada de sargazo. Desafortunadamente ya se preparan los hoteleros y todos los que tienen que ver con este estos servicios turísticos y bueno pues avisoran pérdidas en este en este sentido entrar al mar y aunque esto pues finalmente sea hierba eh, que ya está proveniente de los interiores del mar eh, pues finalmente a la vista no, pues no se ve tan bien este sargazo y estar nadando entre sargazo, pues bueno, a mucha gente tampoco le gusta. Vamos a estar atentos a este tema. Vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez, la Organización de Damnificados Unidos, pues nos tiene también de ellos información qué ha pasado en, los últimos, en las últimas semanas, en los últimos días. Adelante Vicky con la información.
17: De Yenida y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Después del sismo que sacudió nuestra ciudad el pasado 19 de septiembre de 2017, muchos de los afectados conformaron la Organización de Amnificados Unidos de la Ciudad de México para concentrar la lucha para lograr la reconstrucción de las viviendas que de manera total o parcial se vieron afectadas por el temblor. Desde entonces, las respuestas por parte de las autoridades no se han dirigido en el sentido que la organización han planteado desde sus inicios y prácticamente no han visto algún avance. Así lo expresa Francia Gutiérrez, una de las representantes de dicha organización, quien a continuación nos comparte cuál es la situación actual por la que atraviesan los damnificados
14: pues lamentablemente vamos en retroceso en damnificados unidos de la Ciudad de México y creo que el resto de los damnificados organizados o no siguen menospreciando el proceso en el que nos hemos articulado a partir de la desgracia y de la desatención pues ahora en esta nueva administración. Lo más preocupante para nosotros es que pues han ya declarado que la rehabilitación y la reconstrucción pues van a límites a la baja y la reconstrucción la están planteando para 65 metros cuadrados cuando pues el promedio de los departamentos o de las casas en el oriente supera esas dimensiones y esto haría que o se endeuden las familias para tratar de alcanzar la reconstrucción de su predio en total o que caigan en manos del sector inmobiliario a través de la redensificación y con esto no habría ninguna diferencia con el modelo que traía la administración de Mancera y
17: y es que a decir de Francia, lo que se ha planteado desde que inició la actual administración es que si hubiera una limitante de recursos, se puede establecer un compromiso de que no se limitará a un año y hacerlo por etapas, pero hasta alcanzar la totalidad de las dimensiones tanto en rehabilitación como en reconstrucción. Sin embargo, señala, se ha negado esta opción de la multianualidad.
14: Ha sido muy tajante el comisionado Cravioto diciendo que solo van a ser 65 metros que se van a reconstruir Construir. Si ese fuese el caso, varios de los edificios o de los departamentos del multifamiliar Tlalpan y de los otros 22 edificios eh, damnificados unidos no hubiesen alcanzado la rehabilitación considerada ya a fondo perdido. Entonces, creemos que de por sí ya el trato va a ser desigual para el resto de los damnificados y no, no están teniendo la sensibilidad que dicen en su discurso de que los damnificados y el tema de la reconstrucción son prioridad y además de que vemos que el presupuesto pues lejos de ser una prioridad, es uno de los gastos que tienen mayor disminución de más del 50% con respecto a lo que el, la Asamblea aprobó el año pasado.
17: Ante esta situación, damnificados unidos de la Ciudad de México señalan mantendrán acciones hasta lograr que haya una respuesta concreta por parte de las autoridades capitalinas, para lo cual mantendrán acciones con las que seguirán exigiendo en los mejores términos la reconstrucción. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a la siguiente información de mi compañera Dulce García, que es un es un sondeo que realizó con respecto a este tema de la gasolina. Ella pues acudió a alguna de estas algunas de estas estaciones de gasolineras y bueno, pues ahí le dieron sus puntos de vista, pero pues sería interesante también que usted nos llame, que nos se haga presente con algún comentario, como lo hace de costumbre en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, en teléfono 5536-4339 y nos diga pues qué le ha parecido todas estas medidas en general, esa estrategia que se llevó a cabo por parte del gobierno federal, que no ha afectado por igual a, a todos los estados ni a todo el país. Hay estados que no se han visto afectados, otros que sí, como mayormente... De Guanajuato, Michoacán, otros lugares. Aquí en la Ciudad de México, pues hubo unos días, digamos, en donde hubo compras de pánico que fue el martes pasado, casi hace ocho días. Después, pues ha venido también una serie de situaciones donde abren y cierran las gasolineras, dependiendo si ya hubo esta, esta este vaciado de las pipas para que la gente pueda eh, pueda eh, acceder a la gasolina y bueno pues hoy creo que iniciamos la semana de una manera mucho más tranquila y ordenada que días anteriores pero lo, lo que importa también es su opinión y que nos diga pues qué le ha parecido todo esto, vamos a seguir platicando de este tema en los siguientes minutos así que vamos con este sondeo de mi compañera Dulce García
13: Hace unos días, el desabasto de gasolina que había afectado a estados como Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Colima y el Estado de México, llegó pronto a la capital del país. Debido a que gran cantidad de gasolinerías cerraron en la Ciudad de México por la falta de combustible, automovilistas capitalinos comenzaron a acudir a gasolinerías del Estado de México, pero se encontraron con largas filas para poder adquirir el combustible. Algunos ya no alcanzaban. No obstante, IPAC percances en algunas gasolinerías. Los usuarios lo tomaron con tranquilidad. Vamos a escuchar su opinión.
0: Pasa y llena
10: porque creo que ya no va si a toda la gente le perjudique, no sea, sabemos circular en, en combis, en taxis, pues en transporte público. No y no, no, no hemos, este, ni,
1: ni cola, la verdad, ni siquiera hemos tenido este, necesidad de, de formarnos o de perder tiempo ahí. Ah, no, yo, yo le echo gasolina a la moto cada tres días.
13: El cierre de válvulas ocasionó reportes de escasez de gasolina en al menos diez estados, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Michoacán y Ciudad de México, en los que también operan gasolinerías distintas a las de Pemex. Después llegaron los rumores de una posible escasez de alimentos y la saturación del transporte público, el cual, hay que decirlo, siguió laborando con normalidad. Esta es la estrategia que el gobierno federal tomó para combatir el mentado huachicoleo, que ya ha querido dar otros golpes. Sin embargo, esta semana ha comenzado a normalizarse el abasto de gasolina por lo pronto en la Ciudad de México, aunque las filas. Siguen siendo un poco largas. En tanto, en el Estado de México, a los usuarios les cuesta un poco de trabajo adquirir el combustible, pero es un avance constante. Queda a los mexicanos tratar de mantener el orden mientras se siga regularizando la situación de la gasolina. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto el día de hoy recibir en estos micrófonos vía telefónica a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es doctora en ciencias políticas, es profesora asociada en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad George Mason. Sus áreas de espe especialización son las relaciones México-Estados Unidos, el crimen organizado, la inmigración, la seguridad fronteriza y la trata de personas. Su libro, libro más reciente se titula Los Zetas Inc. Corporaciones Criminales, Energía y Guerra Civil en México. Doctora, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchas gracias, es un placer estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Doctora,
2: eh, pues le hablamos porque quisiéramos seguir a, eh, platicando sobre este tema que se refiere a lo que está viviendo hoy el país y que es una de las notas más destacadas y me refiero al robo a Pemex que eh, pues nos tienen una situación en algunos estados con desabasto y bueno, pues hay muchas voces que comienzan a emerger opinando y analizando al respecto eh, Hay un hecho, el robo a Pemex que financia grupos políticos y empresarios, al menos eso es lo que se ha señalado. No solo criminales, lo han dicho analistas, y entre ellos está usted. Me gustaría que nos platique un poco sobre esta eh, postura, porque pues es todo un negocio lo que vemos que involucra a muchas pues dependencias, eh, funcionarios actuales y quizás algunos que ya se fueron, pero es toda una red de corrupción.
11: Exactamente. Se ha dicho en, en los últimos años, en los últimos años, donde el robo de hidrocarburos, eh, no nada más de combustible, no nada más de gasolina, no nada más lo que le llamamos el huachicol. Este, eh, tenemos, eh, tenemos y, y yo lo he documentado, lo documenté en mi libro, lo he documentado por, por varios años, cuando me fui a vivir a la, a la frontera, a Brownsville y hacía investigación en Tamaulipas. Estamos hablando de una red que definitivamente involucra muchos intereses, pero se había venido diciendo o se había venido diciendo antes de que, de que el presidente eh, lo, lo pusiera en la agenda pública como lo ha puesto, que era una cuestión de cárteles ¿no? Se hablaba de los Zetas, del cártel Jalisco Nueva Generación, de estos grupos criminales que aparentemente eran los que tenían el centro de las actividades y que aterrorizaban a todo el mundo y que se dedicaban a robar combustible y a robar hidrocarburos de todo tipo. Pues en realidad no es así. En realidad los cárteles están formados por políticos, por empresarios y por autoridades corruptas autoridades de seguridad, que inclusive podríamos hablar de las Fuerzas Armadas, que son quienes se han, bueno, con los que están encargados de resguardar la infraestructura estratégica en el país. Obviamente, esto no nada más es una suposición, lo, hizo, lo ha dicho el presidente, y además de todo, las investigaciones que vinculan a, a personal que muy probablemente, ya, ya, un, de una manera más organizada, de Petróleos Mexicanos, y con conocimiento de la autoridad, y con conocimiento de los directivos de la, de la parestatal, estatal, este, se ha venido manejando en investigaciones que se realizaron por el Departamento de Justicia, en la operación Reconing, en la primera parte de este ciclo y que fueron retomados por la misma organización, por Pemex, para eh, para hacer unas demandas en contra de algunas empresas y unos compradores finales del, 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 del hidrocarburo robado. Este, para que esto sea así y para que esto empieza desde desde este siglo y, y se ha ido incrementando de manera exponencial este robo, se requieren de muchas personas y del conocimiento de autoridades a los a los más altos niveles para que esto pueda suceder. Entonces estamos hablando de cárceles poderosísimos que involucran a todo tipo de personas a los más altos niveles y que eso ha, ha trascendido a los exenios, ¿no? Se sabe que desde finales de la época de Fox se empieza este robo de hidrocarburos a hacer de manera más estructurada y se va reproduciendo este modelo este, durante la época de Felipe Calderón donde ya realmente aquí sí esto ya es es, este, es un negocio muy bien muy muy bien fundamentado muy bien planeado y realmente se expande se consolida una gran operación a red a nivel nacional en el sexenio pasado.
2: Doctora, ¿no es una medida popular el desabasto que hay o esta estrategia que nos ha llevado hasta el desabasto en algunas gasolineras y específicamente en algunos estados? Y, bueno, pues comienzan también esas voces del desabasto de alimentos que comenzará si no el combustible no llega como cotidianamente se hace a los lugares donde debe. Sin embargo, pues bueno... Eh, no estamos hablando solo, como usted nos dice, del narcotráfico, de guachicoleros que venden al menudeo este producto, sino que estamos hablando de toda una industria. Yo le preguntaría, ¿vale la pena aventurarse con esta estrategia como la estamos viviendo en estos momentos?
11: Yo esperaría que esta estrategia esté muy bien pensada. Yo creo que cualquier estrategia de la magnitud que que aparentemente esta es y de la magnitud del problema porque también tenemos que ver el problema es un problema que se dio a, este por varias administraciones y que involucra a muchísimas personas muchísimos recursos que ha sido un desfalco a la nación de un de, de dimensiones inimaginables creo que la solución no va a ser sencilla no no creo que creo que Creo que todos vamos a sufrir de esto y si el gobierno calculó que esto iba a suceder porque las autoridades nos han dicho que no va a haber desabasto, que obviamente tenemos tenemos que sufrir eh, las consecuencias de, de una de una estrategia de este tipo y en realidad no sabemos hacia 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 dónde eh, o sea cuánto más tiempo. Yo espero y confío en el gobierno de México en que este desabasto no se prolongue de manera indefinida, no se prolongue por mucho tiempo para que haya desabasto de otros productos básicos, inclusive de alimentos. Pero es necesario que porque que por el, la magnitud del desfalco, por la magnitud del, del problema, este, pues la solución también representa costos muy importantes. Habría que darle una de, darle el beneficio de la duda a la administración y realmente pues esperar, no esperar no, no podemos esperar de manera indefinida, como digo, o por mucho tiempo, pero pero no nos queda otra cosa. O sea, esto es algo que tiene que terminar y la solución no va a ser
2: sencilla. La solución no va a ser sencilla, eh, doctora, es seguir también la ruta del dinero y en este sentido también pues debe haber nombres en este sentido o eh, destacar también en esta ruta del dinero, en esta investigación, quiénes están detrás de todo esto. Ya incluso sabemos que Romero de Champs se ha amparado ante cualquier situación, ¿hasta allá podría llegar todo este tema de la corrupción? Claro
11: que sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Este, en los años que he investigado este tema, obviamente no he investigado de manera judicial, ni tengo las capacidades de hacerlo, ni, ni me he enfocado en hacerlo, eso no me compete a mí, pero como investigadora, como una persona que ha visto y ha, y ha tratado de entender esto este, de manera académica, no puedo ver, no puedo entender que esto eh, no involucre a las, a las autoridades más más importantes de la empresa o por lo menos el conocimiento la omisión que es algo muy importante por un, eso, eso, eso por un lado hablo de los directivos de Pemex, de las personas responsables de las diferentes áreas en donde esto esto, esto ha, ha sucedido pero también el sindicato de trabajadores de la para estatal en, en lo que en lo que refiere a de Deschamps, su nombre no el, el que su nombre esté en el debate público, en que su nombre esté como aquellos este en, dentro de la lista de responsables no es no es un asunto menor, es un asunto muy importante, ¿por qué? Porque los la magnitud del desfalco fue tan fue, fue, fue de tal fue fue tan grande que no podemos pensar que no haya conocimiento del, de la persona que dirigía el sindicato. O sea, lo que pasa en, dentro de la para estatal, lo que han hecho los trabajadores, la manera en que se ha organizado esto, realmente, realmente, eh, no, puede, no, no, no puede haber sido eh, organizado sin el conocimiento del líder del sindicato de trabajadores. De, de petróleos mexicanos no es posible entender esto hay, hay, hay controles dentro del sindicato todos se conocen, todos saben qué se hace y qué no y la magnitud del involucramiento de las operaciones realmente debió haberse hecho por todos estos años con conocimiento de la autoridad sindical y tenemos que recordar además el, el hecho de que quien resguarda la infraestructura eh, la, la, la infraestructura estratégica del país también debieron haber conocido esto, y ya, ya que se dieron casa abierta, recibieron pagos, facilitaron y la omisión es, es difícil de, de, de comprenderla, ¿no? Yo creo que más que omisión fue fue una actitud concertada y fueron fueron este fue una red mafiosa que que operó a todos niveles.
2: Así es, doctora. Y hoy también podemos leer, bueno desde ayer, el día de ayer, la declaración del Fondo Monetario Internacional está apoyando estas, estas medidas, quizás algo un poco sorprendente, por otra parte también se habla de que con este desabasto puede influir en términos porcentuales a la inflación, pero llama la atención este apoyo del Fondo Monetario Internacional.
11: Es que la dimensión es inimaginable, la dimensión es, es, es tan grande, el problema es tan importante, involucra a tantas personas en tantas entidades autoridades estatales, locales y federales que es ya una cuestión que no puede, no, 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 puede parar, o sea como dije yo la solución va a ser dura, realmente los efectos de la solución los vamos a sentir todos pero si esto no para eh, no, 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 no no es no es posible esto tiene esto tiene que parar es ya un gran negocio es un gran mercado negro que nos está afectando a todos los mexicanos. Así
2: es, doctora, y bueno, pues eh, nada más agregar, agregaría yo el Fondo Monetario Internacional respaldó esta medida del presidente López Obrador al considerar que el impacto en la inflación no será de gran magnitud ni duradero y que lo importante es el efecto sobre las finanzas públicas. Quizás, no sé en cuánto tiempo, pero podamos ya dar una una conclusión o por lo menos poder tener un parámetro para medir eh, pues las afectaciones pero también la solución a este problema
11: Exactamente, vamos a ver y yo creo que aquí es muy importante eh, cuál va a ser también la solución en cuestión de Estado de Derecho la investigación, realmente tendríamos que conocer los nombres los apellidos que los que han destacado a la nación por estos años de la manera en que lo han hecho, deberían de pagar no podemos realmente mirar hacia adelante, como lo ha dicho el presidente, de aquí para adelante y lo de y lo de atrás ya no hacemos nada. El esfalto ha sido tan grande, los efectos que vamos a vivir, que estamos viviendo hoy por hoy, la sociedad mexicana, el, el, el problema en las finanzas públicas es de tal magnitud que realmente la sociedad está hambrienta de justicia, está es, es hambrienta de ver quién, quién ha hecho eso y ver los realmente tras las rejas. Creo que si esto no se hace, México nunca va a avanzar, y bueno, ya se perdonó a todas esas personas, y si se perdonan, la gente va a seguir cometiendo este tipo de desfalcos, este tipo de, 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 de cuestiones a los más altos niveles de la política mexicana, eh, a nivel federal, estatal y, y municipal.
2: Bien, doctora, pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, es importante eh, conocer distintas ópticas y en todo esto, sobre todo, tener ese análisis de personas que conocen de ese tema.
11: Le agradezco mucho. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes este, la oportunidad y y bueno, estoy a sus órdenes para, para, la, para lo que se requiera. Muchísimas gracias.
2: Hasta luego, gracias doctora Guadalupe Correa Cabrera, doctora en Ciencias Políticas, profesora Asociada en la Escuela de Política y Gobierno sobre Ixar, eh, de la Universidad de George Mason. Sus áreas de especialización son las relaciones México-Estados Unidos, el crimen organizado, la inmigración, la seguridad fronteriza y la trata de personas. Su libro más reciente, Los Zetas Inc., Corporaciones Criminales, energía y Guerra Civil en México. Muchas gracias, continuamos. Bien, pues continuamos y datos interesantes que arroja esta entrevista. Además, esta, el, la revista Proceso de esta semana trae datos interesantes. Solamente voy a leer algunas de las, el resumen, lo que trae algunas de estas, eh, de estas notas. Eh, dice, por ejemplo, este primer reportaje de Jorge Carrasco Araizaga, dice, la trama del poder del general caído en la guerra del huachicol para apuntalar lo que parece una guerra sin cuartel contra el huachicoleo, el presidente el presidente López Obrador echó mano ya del conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ejército y la Marina, que ya participaban el viernes 11, se sumó la Fuerza Aérea, pero en medio de esa campaña militar, el titular del Ejecutivo abrió un flanco inesperado. Anunció que el general Eduardo León eh, Trawitz, responsable de combatir el robo de combustible durante el sexenio pasado, está siendo investigado precisamente por robo del mismo producto. El militar, muy cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, gozó de enorme poder y relaciones Vale la pena leer, lo puede encontrar incluso pues a través de Internet, la trama del poder, así se llama, del general caído en la guerra del Huachicol. Datos interesantes. Al cobijo de Peña Nieto, uno de estas eh, de estas del desarrollo de esta información. Mano negra de León Trawitz en legislaturas anteriores, iniciativas a modo, las omisiones. Tenía un gran poder este personaje y que es ahora investigado por estos... Por por estos temas. Los narcos robaban gas a Pemex hasta para exportar, así como lo escucha. Al menos entre 2006 y 2011, el cártel del Golfo y los Zetas hallaron una actividad que les proporcionaba casi tantas ganancias como el tráfico de drogas, robar gas de la cuenca de Burgos, cruzarlo por la frontera y vendérselo a empresas legales tejanas. Esa vertiente delincuencial fue descubierta y posiblemente anulada por la estadounidense Operación rec la a que en opinión de especialistas además de combatir el narcotráfico puso al descubierto la colusión de directivos y trabajadores de Pemex con la mafia Tamaulipeca la paraestatal demandó entonces a 24 de esas compañías con magros resultados aquí puede eh, usted leer a detalle lo que significa y los datos que trae ese tema un país con sed de gasolina cuando el presidente López Obrador anunció su plan contra el huachicoleo no, no abordó la posibilidad de que sus consecuencias rebasaran lo previsto, de unas horas a unos días, la relativa escasez en los surtidores y en las zonas específicas. Sin embargo, la prolongación de desabasto en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y la capital del país provocó pánico, compras descontroladas y paralización de actividades y servicios. Los corresponsales de proceso ofrecen un panorama sucinto de lo que observaron en esta semana de sequía. También pues vale la pena ahí leerlo. Y este este esta nota también de Gloria Reza. Denunciábamos, pero nadie nos hacía caso, dice el líder de los gasolineros. En el robo de combustible participan los propios empleados de Pemex, dueños de gasolineras. Imagínense, ya de por sí, quien es dueño de una gasolinera, me imagino que tendrá muy buenas ganancias. Pero, pues además... Vender producto robado Pues esto aún le da, les da más ganancias Y nosotros somos quienes Les compramos sin saber que es robado Este producto Dueños de gasolineras, funcionarios y políticos Así como narcotraficantes Sostiene Pablo González Córdoba Presidente de la Asociación Mexicana De Empresarios Gasolineros Pues solamente una probada De lo que significa este robo eh, A la nación finalmente Si sí hay demanda contra Romero de Champs Pero es de corte sindical y bueno, pues cerrar esta información. En un año se blanquearon diez mil millones de pesos por huachicoleo, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El robo de combustibles es en, en el último año ingresó al sistema financiero en nuestro país alrededor de diez mil millones de pesos por concepto de blanqueo de capitales. Así las cifras, así los datos duros. Continuamos.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Internacional R.U.
5: El Brexit entra en la recta final. A pocas horas de la votación mañana martes en el Parlamento británico, la primera ministra Theresa May compareció este lunes en la Cámara de los Comunes en un último intento de convencer a los diputados de que su plan es la mejor opción. Sin un acuerdo no tendríamos ningún plazo de aplicación,
3: ninguna cooperación en materia de seguridad, ninguna garantía para los ciudadanos británicos en el extranjero y ninguna seguridad para las empresas y los trabajadores de todo el Reino Unido cambios en la vida cotidiana que pondrían en peligro el futuro de nuestro país. Y sin Brexit, como he dicho, nos arriesgaríamos a una subversión del proceso democrático. La manera de cerrar ambas vías a la incertidumbre potencial es clara. Corresponde a los parlamentarios respaldar el acuerdo que el gobierno ha negociado. Turquía
5: prometió este lunes seguir su lucha contra las milicias kurdas sirias, aliadas de Estados Unidos, a las que considera un grupo terrorista, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump los amenazara con represalias económicas tras su retirada de Siria. Al menos cuatro personas murieron y otras 90 resultaron heridas en un atentado con coche bomba este lunes en una zona residencial frecuentada por extranjeros en el este de Kabul, capital de Afganistán. Hoy, en medio de protestas, en respaldo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el mandatario Jimmy Morales rinde su tercer informe de gobierno. Escuchemos a uno de los manifestantes.
10: Es tiempo que nosotros los pueblos digamos un alto a este y todo lo que el gobierno hoy diga en el Congreso de la República, en estas trescientas y pico de páginas que tienes, no nos dice nada, no nos va a decir nada porque no tenemos nada en, el con en nuestras comunidades y por eso tenemos paralizado muchos puntos del país porque nosotros le estamos diciendo a este gobierno que ya no estamos de acuerdo a que nos sigan engañando y que nos sigan diciendo mentiras y que siga utilizando y usurpando el nombre del pueblo.
8: Como ustedes ya vieron, como el mundo lo vio,
1: nos interceptaron, nos secuestraron unos minutos, pero aquí estamos. Y lo más importante, en muchos espacios del país hoy, también están en la calle en Cabildos Abiertos y vamos a seguir estando, para que sepan.
5: Es la voz del opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien fue detenido de forma temporal ayer domingo. Este hecho fue condenado por 14 países en América Latina. El gobierno venezolano afirmó que se trató de una acción unilateral de un grupo de funcionarios. Por su parte, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a gobiernos de 11 países latinoamericanos de supuestamente estar detrás de planes desestabilizadores comandados por Estados Unidos para poner fin a la revolución bolivariana. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Bien, pues son las 2 con 46 minutos y ya está con nosotros Otto Cázares aquí en cabina, quien recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, ya Soto? ya estoy,
15: por cierto, en el 2019. Ahora sí. Ahora sí. Ya ahora estás. sí. La semana pasada todavía no. Y con todo y cartilla Morán <ríe> estamos en la transición. Me acabas de leer la cartilla Morán
2: La cartilla Morán Esa es muy buena. ¿eh?
15: <ríe> bueno, pues vamos a reflexionar acerca de eso. Realmente yo me quedo, con lo que una vez Carlos Fuentes escribió acerca de la obra de Alfonso Reyes, que decía, la obra de Alfonso Reyes es una carga de dinamita a largo plazo. Y esta obra, continúa Fuentes, siembra de señales para el futuro el terreno yermo del presente. Yo me quedo también con los versos que sobre Reyes cinceló otro Carlos, Carlos Pellicer, que dicen, La palabra a la mano y en la mano toda la flor de la sabiduría, era un bosque y hablaba como el día. Luego Pellicer termina de manera lapidaria diciendo, Alfonso Reyes, hombre y maravilla. Borges, por su parte, admiró profundamente a Reyes, aunque también habría que decir que la cultura oceánica del mexicano incomodaba un poco al argentino, quien, cuando llegó a México y conoció a Reyes, y conoció a los de la generación del Ateneo de la Juventud, dijo, estos han leído lo que yo digo que he leído. A menudo pienso en los versos que Borges dejó escritos para Alfonso Reyes. Borges escribió, Reyes, la indecifrable providencia que administra lo pródigo y lo parco, nos dio a unos el sector o el arco, pero a ti la total circunferencia. Borges canta con toda razón. A Reyes se le otorgó la total circunferencia. A Reyes lo asociamos con lo enciclopédico y con la sabiduría épica, por así decirlo. Juan José Arreola decía que Reyes era la versión mexicana de la cultura universal. Su obra es Ciclópea. 27 tomos reúnen la obra Alfonsina... Somos que pergeñó una parte en vida el mismo Alfonso Reyes y al morir los continuó el historiador, editor y sabio José Luis Martínez. Hoy, quien quiera acceder a esa riquísima parcela del mundo, que es la obra entera de Reyes, tiene que hacerlo en las bibliotecas públicas o ir a la casa por librerías de viejo de tomos codiciadísimos por los lectores. Porque al día de hoy, de la edición de la obra completa que publicó el Fondo de Cultura Económica, solo son accesibles 10 o 12 de esos volúmenes. Ojalá Paco Taibo le parezca importante reimprimir estos volúmenes, que ya francamente son inaccesibles. ...de la obra de Reyes... ...a la figura central de la República de las Letras Mexicanas... ...que fue Alfonso Reyes... ...lo seguimos leyendo parcialmente... ...los bibliómanos... ...con trabajos eh, dignos de los mejores cazadores de mariposas... ...vamos haciéndonos de la sabiduría empresa de Alfonso Reyes... ...como podemos... ...asociamos a Reyes con una magna obra... ...y con la figura del artista perseverante y disciplinado... Otra vez Fuentes reflexiona, es una obra, la de Reyes, fruto de la disciplina y de la integridad intelectual en un país de improvisadores y pretextos, de días de trabajo dilapidados en sarcasmo y en ingenio de café. Escribió tanto Alfonso Reyes y acerca de tantos temas que la pregunta que se hace todo aquel que quiere acercarse a ese océano es ¿y bien por dónde comienzo? Precisamente, el ensayista y fundador de revistas, profundo conocedor de la obra de Alfonso Reyes, Emanuel Carballo, formuló una profunda crítica a esa obra enciclopédica, diciendo que, lastrado por su enorme erudición, la obra alfonsina es una suma de brillantes esbozos no concluidos. Y Hugo Iriart, reyista de pura cepa, en un interesante libro de título El Arte de Perdurar, tiene una tesis muy inquietante de que Reyes en realidad no logró destilar en un libro enteramente representativo toda la gama de su genio. Yo, por mi parte, recomiendo comenzar el ascenso a la montaña de la obra de Reyes desde Grata Compañía, que es un dulcísimo mar de erudición y de divagaciones acerca de otros escritores, o por un libro de título Ancorajes, que son ensayos breves ornamentados con la más profunda sabiduría de un cofrecito de maravillas orientales. Eh, siempre, siempre la obra de Alfonso Reyes es diurna, su voz es clara, esa voz a ninguna circunstancia la enturbia, tiene una afabilidad con el lector extraordinaria una cortesía y atención, eh, como la del más noble y considerado Brahman, Siempre fue maestro y a Reyes eh, tiene unas cadencias de prosa que uno eh, parece que está oyendo una música. Leyendo a Reyes uno tiene que quererlo entrañablemente. Reyes es todo cortesía, todo elegancia y pulcritud. Hay una frase latina que habla acerca de la vida independiente que los libros tienen respecto a sus autores. Avent suafata so libeli, que significa los libros tienen su destino. Los libros tienen sus propios destinos que escapan a toda predicción. Nadie puede saber o medir a ciencia cierta el efecto de esta o de aquella lectura. Y sobre todo, no hay manera de saber en cuánto tiempo un libro encontrará a sus verdaderos lectores. Aquellos que serán transformados, merced al texto. Lo que es un hecho es que no puede resultar eh, poco provechoso tirar diez mil ejemplares de la prosa y el pensamiento de Alfonso Reyes. Como se sabe, y fueron muchos los que ayer se encargaron de recordárnoslo, la cartilla moral, título muy desafortunado he de decir, uh -huh. lo escribió Alfonso Reyes en 1944 por encargo de Jaime Torres Bodet, que era titular de la CEP. Son lecciones de moral para educar en un acto de profundidad. En su forma actual, la cartilla moral es una adaptación que hizo el sabio José Luis Martínez, quien, como dije hace unos momentos, fue el primer reyista, por así decirlo, encargado de continuar con los trabajos de edición de la obra entera de Alfonso Reyes. La, la cartilla moral tiene una alta función. Ninguno de sus asuntos resulta anticuado, pero sí requiere que el lector haga un ejercicio de traslación de lo expuesto a su propio contexto. Temas como redención, educación, el respeto al cuerpo y al alma, la urbanización, la la cortesía, la patria como el campo natural del acto moral, la conciencia moral respecto a la naturaleza, pues realmente no pueden resultar más que fecundos en los interiores de los lectores de estas líneas, tanto como resultaron provechosas las colaboraciones semanales del doctor Samuel Johnson en The Rambler en el Londres del siglo XVIII, o tanto como aprender a cultivar el estoicismo del brazo de Seneca con sus consolaciones y sus tratados morales. Eh, inteligente lección moral es la de Reyes, que dice, con los pies bien puestos en la tierra, para dar de beber hace falta buen corazón y agua. <risa> Hay un guiño en esta frase, aquello que decía Epicuro, acerca de la felicidad como una necesidad. La solidaridad y el altruismo en la sociedad siempre es una forma del reconocimiento del yo a través de los otros. Yo, en otras circunstancias, pude haber sido ese mendigo. Dice Reyes, cuando una mano se alarga para pedirme algo, pienso que esa mano puede ser mañana la que me ofrezca un vaso de agua a mitad del desierto. Recuerdo ahora, y con esto voy a terminar, lo que Stefan Spike decía en su obligado exilio a Brasil acerca del único autor que llevó consigo, que era Michel de Montaigne, decía que... Una conciencia amiga era la de Michel de Montaigne que lo acompañaba y que se aseguraba de que si se hallaba en un encierro o en la persecución, nadie podría arrebatarle su alma. Conciencia amiga que se asegura de que te poseas y poseyéndote te hagas dueño de tu circunstancia, cualquiera que ésta sea. La inteligencia en Montaigne y en Reyes guerrea contra lo azaroso y lo contingente y de esa inteligencia, cuando se detone como un explosivo a su debido tiempo... ¿Quién podrá decir? Ya nadie podrá arrancarnos. Alfonso Reyes, hombre y maravilla, como escribió Carlos Pellicer, maestro del que emana música moral, que no tiene límites, aunque el título del texto sea muy desafortunado. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 14 de enero de 2019.
2: Muy bien, Otto Cázares. Pues muchas gracias. Vamos a dejar de tarea leer la cartilla moral que propone Pablo. Sí, claro, Mañana hablaremos ya, ya, de ella.
15: Fórjense su, su propio. Exacto. Y
2: platiquémoslo, debatámoslo, pero de entrada, pues a ti no te gustó el nombre. Yo tampoco me gusta el
15: nombre, quizás. Y bueno, eh, creo que si se hizo este trabajo uh -huh. de síntesis que bueno, lo es de José Luis Martínez, incluso podría reformularse el título del uh -huh, texto. Uh -huh. Pero, insisto, es demasiado provechoso leer a Alfonso Reyes reflexionando sobre estos temas.
2: Claro, muy bien. Pues gracias, Soto. Continuamos ahora con Monserrat Muñoz.
15: Sala Julián Carrillo
1: presenta
2: Recién festejada, uh -huh. Monserrat Muñoz, ¿cómo estás? Hola, Deyanira. Recién cumpleañera. ¡Epa!
15: Recién el, cumpleañera, El recién 3 de, de enero.
6: Justo, gracias. Felicidades también a... A todos quienes comparten la alegría de estar aquí en Radio UNAM y muchas alegrías para, para todos. Ese es mi gran deseo. Eh, de Yanira, Otto, el equipo de Prisma RU. Por supuesto, a quienes nos escuchen y ya estén ansiosos de querer regresar a las actividades de la Sala Julián Carrillo. Vamos en febrero. Todavía nos falta un mes. Un mes que usamos para hacer difusión de nuestros cursos, de talleres, de una cartelera completa que ya les adelantamos. Va a tener jueves de teatro con una obra que se llama Kivalión, que es de Sergio Rued, dir director y actor, además de Junuen Flores y otro actor, este trío de, de jóvenes creadores conversan con Heráclito, con Buda, con uh -huh. Lucifer, se basaron en la mística y a través de muchísimas fuentes que Sergio confesó eh, haber eh, leído y pues bueno, retomado, uh -huh. hacen esta obra que creo les puede gustar muchísimo los próximos jueves de febrero a las 8 de la noche, entrada libre en la sala Julián Carrillo, ya vamos ahí eh, soltándoles algunos estrenos. Uh -huh. También si quieren enterarse de los cursos y talleres en, así con detalle Pueden consultar la página de Facebook De la sala Julián Carrillo Es muy importante Queremos que este sueño se haga realidad Llegar a los nueve mil, diez mil likes uh -huh, Para poder bien. ahí ya compartir Y llegar a más personas En Radio UNAM de las redes sociales Podría yo decirles vamos por ciento noventa mil Así que pues ya <risa> por favor síganos también ahí eh, Estamos compartiendo la información Y pues bueno tenemos tres cursos pendientes para febrero el primero es Voz, Poder y Creación, eh, es un curso que imparte Alejandro Valdés Barrientos, quien es locutor, guionista, ha trabajado en México, en Cuba, y bueno, eh, les leemos el temario de, del curso. El primer módulo es El Órgano Vocal el segundo la imagen sonora y el tercero de la escucha a la reproducción este es un curso de, eh, dirigido a todos quienes se hayan interesado en la locución, en la voz expresiva será los lunes y miércoles de febrero de 6 a 9 de 6 a 9 hay descuento para la comunidad INAPAM y la comunidad UNAM. Eh, si muestran su credencial y hacen todo el proceso pertinente, que es nada más venir y hablar con nuestro departamento de administración, pues eh, ya se completa así el proceso. Es muy sencillo. Si quieren más informes, pueden llamar al 5623-3272. 56 23 32 72 o 73 eh, los horarios son de 11 a 3 y de 5 a 7 atendemos su llamada les tomamos sus datos redirigimos la llamada y ya sí, así de fácil se inscriben a voz poder y creación todos los interesados en mejorar eh, su capacidad expresiva a través de la voz de cada uno y también eh, liberando al gigante interior que es de lógica existencial donde se aprenderá a tomar decisiones con estabilidad de libertad y certeza impartido por Eduardo Gómez Tagle, quien es eh, psicoterapeuta de la Gestalt, eh, muy interesante este curso ya también eh, se ha presentado y pues debido al éxito se hace de nuevo esta convocatoria se ve el mundo de la mente pensamientos constructivos los tres elementos de la congruencia responsabilidad y más y también para abrirles el apetito cultural templo en el oído una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera con Otto Cázares sí, redoble de tambores les va a
15: cantar vengan vamos a oír mucha música y, y ya vamos te escucharemos a aquí en
6: Prisma para conocer Ajá. más detalles y bueno ¿Sí? pues... Así, Muy también bien. los promos de los cursos están sonando en Radio UNAM Así que Perfecto. si son nuestros escuchas, por favor, en la en el día o en la noche o en la tarde, cuando sea Pónganos ahí también un comentario de cuándo escucharon los promos Muy bien, mm. pues
2: muchísimas gracias Monserrat gracias Muñoz, a gracias, gracias a Otto gracias, gracias a ustedes que Hasta nos escuchan Nos escuchamos el siguiente lunes seguimos con ustedes Nosotros mañana y seguimos en el 2019 <ríe> La cartilla morana, no moral Dijiste alguien, cartilla al principio Moran. que aquí alguien ya me reclamó que, que cartilla moral Cartilla <ríe> morana Muchas gracias, con eso nos despedimos. Buenas tardes, buen provecho, hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.